0: Alors, avant qu'on commence dans la parole, parce que, est-ce que vous avez faim ce matin? Parce qu'il y a beaucoup de nourriture ce matin et euh, j'ai besoin de votre collaboration pour la sortir. Amen. Donc, je vais ouvrir en prière. Bien, Seigneur, on te remercie encore ce matin pour l'opportunité de s'assembler ensemble, Seigneur. On te demande de nous ouvrir de nos oreilles, de nos cœurs pour qu'on puisse entendre ce que ton Saint-Esprit veut dire à nous ce matin, à ton Église, Seigneur et qu'on puisse la mettre en pratique aussi dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, ce matin, euh, je continue à réalité sur le message de la semaine passée. Il me il que je n'avais pas fini mon message. C'est ce que j'ai perçu cette semaine. Est-ce que vous vous souvenez de la semaine passée qu'on a regardé une petit vidéo? Il y avait quoi dans la vidéo? Des petits moutons. Puis, qu'est-ce que les moutons y faisaient? Vous, <rire> vous l'avez tout dit. Donc, un mouton, ce que ça fait, c'est que ça mange, ça boit, puis ça dort. Puis, quand le berger, le vrai berger, il entend sa voix. Et c'est ça qu'on a fait la semaine passée, grosso modo, c'est qu'on a dit que nous, on est ses brebis et on entend sa voix. Il n'y a pas de ci pas de peut-être, on a vu beaucoup de passages, donc je résume la semaine passée, c'est que on entend sa voix. Et il va nous diriger par, on a vu par sa parole écrite et par le Saint-Esprit qui va nous diriger dans notre esprit, à nous autres aussi. Tout ça, on a vu ça. Donc, ça, ça grosso modo, c'est la base. Et là, je continue où est-ce qu'on était et on va retourner dans Psaume 23. Je vais dire, ah non, Psaume 23, que je connais par cœur depuis que j'ai cinq ans. Parfait! Vous savez que la parole de Dieu est vivante? Et à chaque fois qu'on va la relire, si on a un cœur ouvert, on va comprendre quelque chose d'autre. Et c'est sur ça que je m'en vais ce matin. On va faire des points différents, parce que le message de ce matin, c'est qu'il est bon. Bon, vous allez me dire, c'est parce que les chants étaient comme ça. Non, ça n'a aucun rapport. Je ne parle pas à Nancy quand je choisis ses chants. Je ne parle pas à Donald, Je ne parle pas à personne. Il n'y a personne qui sait. Moi-même, je ne sais même pas ce que je vais faire. Je sais juste à la dernière minute souvent. Et c'est vers ça qu'on va se concentrer. Vous allez voir pourquoi que... Euh, le Seigneur me dirige vers cette direction-là. Et on s'en va dans le psaume 23. Euh, je sais que ça se lit différent dans différentes traductions, mais j'ai gardé la Louis II. On continue où est-ce qu'on était. On va continuer là-dessus. Psaume 23, verset 1, ça nous dit, Cantique de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Juste là, là, ça serait quelque chose à Moi, le psaume 23, là, souvent, je le confesse à chaque jour. Si vous ne le faites pas déjà dans vos confessions de foi, si vous ne faites pas de confessions de foi, je retourne en arrière, faites des confessions de foi. Déclarez qui vous êtes dans la parole de Dieu. Déclarez qui Dieu est pour vous. Et c'est en déclarant de la bouche et en croyant du cœur qu'on parvient au, au salut, mais qu'on parvient aussi à toutes les autres choses que Dieu nous a données par grâce, mais que nous devons prendre par la foi. Donc, très bon passage à déclarer. Moi, là, je suis sa brebis et j'entends sa voix. Pas juste dire dans votre tête, là, tout haut, dans votre auto, dans votre douche, peu importe tout ce que vous voulez pas, quel monde vous entende. Là, mais faites-le. C'est super important. Donc, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Là, vous dites vous, là, votre nom. Là. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Bon, j'arrête ici. Juste là, là on arrête du stock là, pour toute la semaine, de juste confesser ça, puis de croire dans notre cœur et de le confesser que Dieu, là, il prend soin de nous. OK. Mais là, il va dire le verset 4 et 5. Et souvent, ce qu'on ce qu fait, c'est quand il arrive des choses, comme on va voir au verset 4 et 5, on va dire des fois est-ce que. Dieu y a changé? Ou est-ce que je me suis trompé parce qu'il ne fait plus soleil? Est-ce que vous me suivez un petit peu? Des fois, il va arriver des situations puis là, on va dire, écoute donc, qu'est-ce que je fais ici? Et on va lire un petit peu plus loin. Verset 4, il nous dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Fait que même quand il ne fait plus soleil, et que tu passes à des choses qui sont moins confortables, il est encore là. Et il ne change pas. Il reste toujours le bon berger. Et ça, c'est quelque chose que... C'est ça qu'il faut comprendre ce matin. Que peu importe qu'il vente fort, qui ne vente pas fort, qui fait soleil, il reste toujours le bon berger. Et même si on passe à travers une situation comme ça, il nous amène toujours vers le même endroit, vers des bons plans qu'il a pour nous. OK? Je ne crains... «Aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Même s'il y a des gens plus fatigants, des gens qui viennent du trouble, même en face de vos adversaires, ils disent « pas grave, tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et je sais qu'on le sait, c'est ce psaume-là depuis tellement longtemps. Mais, c'est là-dessus qu'on va parler ce matin. On va exposer un petit peu plus ce psaume-là pour qu'on puisse le comprendre encore plus et se l'approprier. C'est ça qui est important, c'est de s'approprier la parole de Dieu. Et là, ici, une chose qu'il faut qu'on fasse l'emphase, c'est que, tu sais, quand on dit toujours, là, puis Donald le répète tout le temps, « Dieu est bon, Dieu est bon, puis Dieu est bon », puis là, on fait « Amen, amen », mais c'est Jésus qui nous a dit qu'il était bon. Puis si la parole nous dit qu'il est bon, c'est parce qu'il est vraiment bon. Et à un moment donné, il va falloir le croire, peu importe la circonstance qu'on passe au travers. Dieu ne change pas. Il est bon aujourd'hui, il nous aime, il prend soin de nous qu'on passe au travers une situation qui est facile ou difficile. Et c'est ça qu'il va falloir choisir. Parce que dans la situation qui est plus dure, on a tendance à dire, « Mais Seigneur, pourquoi à un moment donné, il faut arrêter de dire les pourquoi, puis il faut continuer à marcher comme une petite brebis qu'on a vue, puis il va nous apporter au travers de cette vallée-là, puis elle va être en arrière de nous autres. Sauf si la petite brebis décide de plus suivre le berger. Parce qu'elle a un choix, la petite brebis, suivre ou ne pas suivre. Et c'est là-dedans qu'on va embarquer. On va retourner deux passages qu'on avait vus la semaine passée, après ça, on va embarquer dans d'autres passages. On retourne dans Jean 10 et au verset 10 nous dit, Jésus, il parle ici, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, si vous voyez ça, c'est pas le bon berger. Il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça, sa description de tâche. Il dit, verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et ça, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il est pour nous autres aujourd'hui. Pas juste il était, il est maintenant. Mais il faut qu'on le réalise. Il faut le confesser, il faut le relire. Il faut dire, ça, c'est moi, ça. Puis surtout, surtout, quand vous êtes en petite boule dans votre lit et que vous ne voulez plus rien faire parce que tout a été dur. Puis, euh, moi, je me souviens une fois, ça allait vraiment mal, je ne me sentais pas bien. J'étais justement en petite boule, en position fétale dans mon lit. Je dis oh, Seigneur, pourquoi, pourquoi, pourquoi? J'ai eu la révélation que Dieu était bon. Vous me dire, ben, grosse révélation, hein? je dis pas Oui, oui, écoute, ma Bible, je la, je la connaissais par cœur. Mais cette soirée-là, que j'étais en petite boule dans mon lit, j'ai comme catché que Dieu était vraiment bon. Puis à cause qu'il était bon, il allait me faire passer au travers de la situation que je vivais. Et ça me complètement, le. tout d'un coup, je dis ah, merci, Seigneur, j'ai commencé à le louer et j'ai sorti de ma position fétale dans mon lit et j'ai fait d'autres choses dans ma journée. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut catcher comment il est bon. Puis quand on catche, en dedans, dans le cœur, pas juste dans la tête, dans le cœur. Et là, quand on le confesse, pouf, et là, on peut avancer. Amen? C'est là-dessus qu'on embarque ce matin. Ne, sois, ne laissez pas ça être trop simple. C'est super important. Jean 10, un ne peu plus loin, il nous dit au verset 27, Mes brebis entendent ma voix. On l'a vu la semaine passée, on entend sa voix. Et non seulement ça, il dit Je les connais et elles me suivent. Il nous connaît. Il nous connaît et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Wow. Personne ne peut nous enlever de la main de Dieu. Personne, sauf si vous vous décidez de vous enlever de la main de Dieu. Pas aucune circonstance, pas aucun démon, pas aucune rien ne pourra, pourra nous enlever de sa direction, de sa protection pour notre vie. Et là, vous allez nous dire, « Ouais, mais des fois, il arrive des choses... on va se rendre là bientôt, OK. » Et qu'on se souvient que c'est le bon berger. Et là, deux points capitales à comprendre ce matin, c'est que, voyez-vous, quand on marche notre marche chrétienne, et on en parle souvent, qu'il faut qu'on avance, on avance, on avance... Deux choses qu'il faut qu'on comprenne, L'ennemi, lui, il ne veut pas qu'on avance. Il aimerait ça qu'on reste en petite boule dans notre lit, puis qu'on reste là, puis qu'on ne fasse plus rien, puis qu'on parle à personne de Jésus, puis qu'on ne fasse rien de notre vie, grosso modo. C'est ça qu'il veut faire. Il va tout faire pour qu'on arrête de marcher, qu'on arrête à cause d'une circonstance qui nous est arrivée, qu'on arrête de croire qu'il est bon, puis qu'on arrête de dire, ah, mais à cause de ça, à cause de ce qui se passe dans les cinq sens, dans le monde naturel, de dire ah non mais là c'est plus le bon berger parce que là dans mon coin moi ils vendent trop fort je vis une situation trop difficile c'est plus le bon berger ce n'est pas vrai c'est un mensonge et l'ennemi va toujours arriver qu'un mensonge dans le naturel des choses physiques pour nous faire dire ah hey, non écoute regarde, regarde ce que tu vis regarde ce que tu ressens regarde la facture sur ton bureau c'est c'est plus le bon berger et ça c'est un mensonge qui va ramener et ramener et ramener et nous autres c'est de jeter ce mensonge là en dehors c'est de ré... ça, résister l'ennemi. De dire, non, ce pas vrai. Je ne me fie pas à ça. Je sais, moi, dans mon cœur, qu'il est le bon berger. Ça me dit dans la parole qu'il est le bon berger. Amen. Ça, c'est la première chose. Ne pas jeter notre, confi... notre confiance. Ça nous dit de continuer à marcher tout le temps. Il est avec nous. Deuxième chose, et je l'ai mentionné un petit peu tantôt, comme on a vu à semaine pensée les petits moutons, c'est simple. Il faut continuer à suivre le, le, le berger et à entendre sa voix, il faut écouter quand il nous dirige, tout le temps. Même si ça nous semble que vers l'endroit qu'il nous amène, il fait plus nuageux qu'on qu pensait. Et il ne faut pas laisser les circonstances de la vie dicter si la parole de Dieu est vraie ou non. Et c'est là qu'il y a le combat. Parce que ce qu'on va passer au travail, il y a des choses qui vont arriver, que l'ennemi va mettre sur notre chemin, puis là on va dire, « Ben, coudonc! » La parole de Dieu n'est plus vraie. Et il ne faut jamais arrêter. Et si on décide de toujours continuer, puis de dire, même si vous allez me dire, oh, mais des fois, là, je ne le sens plus, on dirait que je parle, puis on dirait qu'il ne m'entend plus, on dirait que je sens, que je sens, que je sens, que je sens, nos sens n'ont aucun rapport là-dedans. La foi, c'est je crois ce que Dieu me dit. C'est d'avoir confiance en ce qu'il nous a dit dans sa parole. Et si on a confiance en lui comme ça et qu'on laisse faire le naturel. Je n'ai pas dit d'ignorer le naturel. J'ai dit de croire Dieu par-dessus les circonstances de notre vie. Parce que sa parole ne changera jamais, et Dieu lui-même ne changera jamais. Et c'est là-dessus qu'on s'en va ce matin. Alors, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. C'est des bons plans qui nous ont volé, on s'en va, va là-dedans. Et souvenez-vous toujours que même si... Vous êtes en train, présentement, de passer une situation qui est inconfortable, peu importe c'est quoi. Il reste que, Il nous amène toujours, toujours, il nous lâchera jamais dans sa direction vers le bon endroit. Amen. OK, on va lire quelques passages. On s'en va dans Jérémie 29, que vous connaissez très bien. Jérémie 29, au verset 11, nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. C'est des projets de paix et non de malheur afin de vous donner, donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors n'importe quelle brebis qui cherche à entendre sa voix, on le répète, je suis redondant de la semaine passée, on va entendre sa voix. Si on cherche la direction, on va l'avoir la direction. Amen. Il a des bons plans pour nous. Et c'est ça qu'il faut se rappeler, même quand ça va moins bien. Parce que c'est facile de dire, ah oui, tout est beau. Là, mettons, tu as payé toutes tes factures. Les enfants sont gentils, ils font de dos, ils ne se lèvent pas trop tard. Tout va bien partout. C'est facile de dire, ah oui, le, le Seigneur est mon berger. ouais, je suis plus que ma cœur. Attaquons les villes, franchissons les montagnes. Puis là, vous êtes quoi? ouais, mais quand il y a une courbe de patente qui vous arrive dessus, puis là, il y en a quatre-cinq de ceux qui s'empilent. C'est là, l'épreuve de notre foi, qui va être testée. Elle sera testée. Jésus avait dit, il va en avoir des choses. Donc, n'essayez pas de mettre votre foi comme tout cas que vous n'aurez pas d'épreuve. Je ne prêche pas les épreuves ce matin. C'est n'est pas ça que je veux dire. Mais Jésus avait dit, il va en avoir des choses qui vont arriver. Mais, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il est avec nous. C'est ça qu'il nous a dit de faire. Il dit, prenez courage. Même quand ça arrive, prenez courage quand même. Amen il ne faut pas se décourager. Il faut juste avancer. Tu sais, quand que vous marchez dans l'ombre de la mort ce jour, restez pas là. Si, si vous abandonnez là, ben ce n'est pas fort comme place pour rester. Là. Ok Continuez à marcher. Continuez à écouter la voix de Dieu. Continuez à dire, écoute, il me dirigé vers là. Je ne comprends pas, mais c'est là qu'il m'envoie. Continuez à marcher et vous allez sortir de cet endroit de l'ombre de la mort. Amen? Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Bon, on s'en va un petit peu plus loin et euh, c'est super, vous me dites, ouais, mais c'est bien trop simple. Écoutez, c'est la vie chrétienne, c'est ça, c'est une vie de persévérance, de constance. Et, et, et ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu ce que Paul a fait. Parce que Paul, il en a vécu une, une coupe d'affaires, Ok? Il dit, « J'ai été naufragé, lapidé, etc., battu, ta, 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 ta. Mais, est-ce qu'il a terminé sa course? Ouais. Est-ce que Dieu, c'était son préféré? Non, ça dit, Dieu ne fait pas exception de personne. Ça veut dire qu'il n'a pas de préféré. Et c'est ça qu'on va regarder. Paul a persévéré malgré tout. Donc, ce n'est pas à la vitesse qu'on part, c'est la constance à laquelle on marche et on va se rendre jusqu'à la fin. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont partir en feu et un mois plus tard, à la première subtile test de leur foi, tout d'un coup, dire Ah oh non, non c'est plus vrai, finalement, la parole. C'est trop dur, Seigneur, c'est trop dur. Et où la constance Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se remémorer, il faut replonger dans la parole, il faut retourner dans la prière. Ils Seigneur, tu es, es là, je le sais, même je ne le vois pas, je ne le sens pas, tu es avec moi, tu vas me faire passer au travail. C'est ça, la foi en Dieu. Et là, on s'en va dans des passages, et on va essayer de faire ça dans un temps résonant. Hébreu 13, et au verset 3. Et là, l'auteur aux Hébreux dit, « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme, que peut me, que peut me faire n'importe qui, n'importe quoi. » Dieu est mon aide. C'est juste ça, là. Je ça dans vos confessions. Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Ce matin, on va aller voir Paul et on va imiter sa foi. C'est ça qu'on va faire. Verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui a dit là, ça ne change pas, lui il ne changera pas, il va toujours être là pour nous diriger. Il est le bon berger tout le temps. OK? Et là, on va aller voir Paul. Puis, tu sais, Paul, c'est un homme qui avait une chair comme nous autres. Euh, il avait les mêmes opportunités de faire les bonnes et les mauvaises décisions comme nous autres. Il se dit Ah, oh, mais c'est un appel, il est un apôtre. On a tous un appel. Si on est appelé à être à la maison comme maman à la maison, bien, c'est ton appel. Si tu appelé à être garagiste, c'est ton appel. appelé. Peu importe, on est tous appelés à faire de quoi. C'est pas tout le monde qui va être appelé à faire du ministère dans les cinq euh, ministères, mais on est tous appelés à servir dans l'Église. On a tous un ministère. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va suivre le plan? Parce que... J'entends souvent des parents dire à leurs enfants, mm, ça m'agresse mm, un petit peu parce qu'ils disent Écoute chérie, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie, ok C'est vrai, c'est pas vrai. Dans le sens que Dieu, il a un plan pour cet enfant-là. S'il l'a appelé à être telle chose, il faut l'aider à trouver c'est quoi le plan pour lui dans sa vie. Si Dieu l'a appelé à travailler dans un coucou blanché et à aller par tout le monde prêcher l'Évangile, vous faites ce qu'il vous demande de faire. Allez hein, ça, exactement. Mais si on, des fois, on pose trop de questions. Puis, on veut faire nos plans. Mais on ne sera pas un bon mouton si on fait ça. Parce que les moutons suivent la voix de leur berger. Parce qu'ils l'entendent. Ils l'ont entendu. Et souvent, on dit « Ah non, 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 c'est sûrement pas lui. Il ne veut pas que je travaille dans une affaire de même. C'est sûr que non, je ne pourrais pas faire mon ministère. » C'est faux. Tu peux être un concierge toute la semaine. Puis, la fin de semaine, tu peux aller faire l'évangélisation si tu veux. Ça ne change rien, notre travail. C'est « Est-ce qu'on est à l'endroit où est-ce que Dieu nous veut? » Et quand on est là, même s'il vente, il va nous amener au travers et on va porter du fruit. Et lorsqu'on va être rendu à la fin de notre vie, on va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et le Seigneur, on aura des récompenses. » Tu sais que les gens disent « Ah, je m'en fous des récompenses, tant que je me rende l'autre bord, ça peut finir cette affaire-là. » Oui, je comprends, il y a des journées qu'on a le goût que ça finisse et qu'on dit « Seigneur, descends maintenant, c'est un bon moment. » Surtout quand tu reçois une grosse facture, tu dis « Ah, oh, Seigneur, viens maintenant. <rire> » Mais, on a un travail à faire en attendant. C'est pour ça qu'il ne vient pas tout de suite. Parce qu'il veut qu'il y ait d'autres mondes qui montent avec nous autres au ciel. Amen? Amen. Donc, on commence à aller voir Paul. On commence dans Acte 16. Bien entendu, écoutez, juste sur Paul, on en arrêt pour des semaines. Alors, je vais condenser sur deux récits majeurs qu'on voit dans la Bible. Donc, on commence dans Acte 16. Et c'est l'endroit où est-ce que Paul s'en va à Philippe. Donc, d'où l'église des Philippiens qui est partie là-bas. Acte 16, verset 16. Ça nous dit, « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant (donc la divination, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Et là, au verset 18, vous savez ce que Paul a fait, vous vous souvenez du récit, cette affaire-là. Puis là, j'ai entendu tellement de prédications sur « Ouais, mais là, pourquoi qu'il euh, annonçait que c'était des hommes de Dieu puis tout le kit, quitte? » Écoutez, il y en a plus là-dedans que c'est des bonnes explications de ce qui s'est passé. Je vais juste vous en sortir une ce matin qui nous dit ce que Jésus pense, entre autres, de ces choses-là. On sait que pour Israël, il l'avait dit, puis on le voit aussi dans l'Apocalypse, que la divination, c'était une abomination, c'était un péché, et le résultat était la peine de mort. Alors, retournons un petit peu en arrière, je vais faire des petits stops des fois. Là. Matthieu 7, 21, Jésus, il donne une des explications pourquoi ce n'était pas correct ce qu'elle faisait là ici. Et je sais que ça va, mais écoutez bien. Matthieu 7, verset 21, parce que si vous voulez avoir une des explications, vos autres explications que vous avez entendues sont peut-être bonnes. Là. Mais il y en a aussi des fois qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas basées sur aucune parole. envoie les une pour vous de plus ce matin. Matthieu 7, 21 nous dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retir, Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Est-ce que la divination, c'est de l'iniquité? Est-ce que la madame qui faisait de, tout ce qu'elle faisait, c'était du péché? Donc, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Donc, c'est une des bases pour lesquelles Paul avait le droit de chasser cet esprit-là. OK? Je sais qu'il y a d'autres théologies, choses comme ça. On n'a pas le temps ce matin. On commence par cela. C'est un bon passage quand même. Alors, on commence par cela. On continue. Donc, au verset 18, on arrive là. <rire> Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué. Il était étonné, monsieur. Il se retourna et dit à l'esprit, il n'a pas parlé à la madame, là. il a parlé à l'esprit qui animait à la madame, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Je fais une autre pause. Dans notre grande commission, dans notre mission que Dieu nous a donnée, que Jésus nous a donnée, vous avez dit premièrement deux passages. Dans Marc 16, 15, il nous a dit quoi? Il leur dit, puis il leur dit, « Allez par tout le monde et... » prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce qu'ils étaient en train de faire dans cette ville-là. Okay? Deuxième chose, Matthieu 18. Dans la même commission, dans notre mission d'être sur la terre, d'annoncer la bonne nouvelle, il leur dit en même temps, il dit, Matthieu 18, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, Paul avait autorité de faire ce qu'il a fait là. On le voit. Quand Dieu nous donne une mission, il nous donne les habilités et tout ce qu'on a de besoin pour faire ce qui va avec. Amen. Amen. Et là, on continue. On s'en va au verset 19. « Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. » C'était pas vraiment ça, mais ben, faut dire qu'à chaque fois qu'il Paul à quelque part, il y avait soit un réveil ou une révolte. Mais bon, verset 21. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'ils ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit de verges. Après qu'on les eût chargés de coups, ça veut dire qu'ils ont frappé pas mal. Ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. C'est un ordre assez sévère. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Je fais une petite pause ici. Dans la situation auquel ils étaient, ils avaient une opportunité phénoménale de dire Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Je suis en train de faire ce que tu me demandais de faire. Il est en train de prêcher l'Évangile. Ils ont chassé en plus un démon. Il était exactement où est-ce qu'il devait être. Et tout à coup, il est arrivé quelque chose comme ça. Et là, il aurait pu tomber dans pourquoi. Et là, quand on tombe dans les pourquoi, quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, et on focus sur juste sur le point d'interrogation. Je ne comprends pas ça. Seigneur, je ne comprends pas ça. Seigneur, je ne comprends pas ça. Bien, tu vas rester dans ce trou-là. C'est un principe qui est... Comme ça, dans la parole de Dieu, si tu te concentres sur ce que tu ne sais pas, tu vas rester dans le « je ne sais pas ». Ok. Et Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'ils n'ont pas resté là. On n'a pas trouvé leurs os, ils sont sortis de là. Ok. Donc, et ça, ça prend de la maturité. Parce qu'ils étaient tout nus, ils avaient mal. Je suis sûr qu'ils ont dû se poser une couple de questions. « Seigneur, je ne suis pas sûr qu'on a fait la bonne affaire, mais il arrive ça. » Et là, ils ont décidé de mettre leur foi en action. Et c'est ça qu'il faut qu'on imite. Quand il nous arrive une situation comme ça, c'est pas le temps de s'appuyer sur son char. Sur son char. Ben vous pouvez broyer sur votre char quand il va mal, mais ça ne l'aide pas en Vous êtes mieux de remercier me... le Seigneur pour la provision pour les autos. Euh, oui, c'est moi ça, merci Seigneur. Alors, euh, une fois que votre auto est réparée, vous revenez dans votre maison. <rire> Et là... Vous dites, écoute Seigneur, je te remercie parce que tu prends soin de moi. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont commencé à remercier Dieu. Ils ont commencé à tomber dans les louanges. Et ce n'est pas une chose normale à faire dans cette situation-là. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas normal. On est anormal, ceux-là qui marchent par la foi. Parce qu'on va faire des choses qui ne sont pas logiques dans les cinq sens. Mais c'est ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et ça, ça prend... Tu sais, quand Jean-Baptiste avait dit... Jésus avait dit... Tout de suite, après que Jean-Baptiste ait parlé, il dit Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. T'sais, il a fallu qu'ils se fassent un petit peu violence. Là. Quand tu as mal, tu es dans un trou qui pue puis qui fait noir. Puis que, là, je vous ai dit des fois il va faire moins soleil. Il a fait moins soleil pour les autres. Est-ce qu'ils sont restés là? Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On continue, prochain. verset. Verset 25 Vers le milieu de la nuit, donc au plus sombre de notre vie. Imitons la foi. Là, ce qu'on voit là, là c'est pour qu'on les imite. <coughs> Même si ce n'est pas facile, on est capable de le faire. Pourquoi? Parce que notre berger, il est bon, il nous donne la force de le faire. Verset 25 de Acte 16. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. C'était pas juste un « merci merci Seigneur, merci Seigneur ». C'est merci, Seigneur, parce que, waouh gloire à Dieu, merci, Seigneur, parce que tu nous sors d'ici, merci parce que tu es bon, tu nous aimes, puis tu te le quittes, la patente, et en louant Dieu, Dieu, il n'y a pas le choix, faut il faut qu'il intervienne. Et là, on arrive au verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent Rompu. Et ça, c'est une chose des fois qu'on ne comprend pas, mais remarquez bien, quand dans votre vie, vous faites ça, vous avez une attitude de foi et vous avez une attitude de louange, vous allez briser les portes qui sont dans les gens autour de vous. Et ce n'est pas vous qui le faites, c'est Dieu. Ouvrez les yeux quand vous faites ça et regardez ce qui se passe. Mais faites-le quand même. Verset 27. « Le géolier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. » Là, souvenez-vous que dans le monde romain, c'était les Romains qui dirigeaient tout. Puis quand tu te faisais dire quelque chose, tu le faisais. Sinon, c'était la mort, point final. OK? Donc, lui, il savait qu'il allait se faire tuer de toute façon, puis il dit aussi bien d'en finir. Là, ça va être plus rapide. Mais Paul, cria d'une voix forte, Comment il a fait pour le voir? Je n'ai aucune idée comment il a fait pour le voir. Est-ce que le Seigneur lui a donné une parole de révélation? Ça se peut. Mais il est arrivé, mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Et juste là, c'est pas normal. Vraiment pas normal. Parce que tu sais, tu t'en vas au pénitencier et tu ouvres les portes, je ne suis pas sûr qu'ils resteraient dans leur cellule. Vous avez déjà été dans une prison pour le fun, voir quelqu'un? Tu sais, le monde te regarde, là, puis... Euh, 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 ils veulent s'en aller. Vous avez vu tous les films, là, quand ils ouvrent une prison, là, tout le monde sort, puis c'est... Euh, ils sont tous restés là. Pourquoi? Probablement que la présence de Dieu était là. Puis que là, ils ont dit, wow, il se passe quelque chose ici. C'est pas normal. Et d'où est née l'église de Philippe, qui part là, en réalité. Et là, verset 29, j'avance... Le géolier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent :« Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Mais là, n'oubliez pas le verset 32, parce que là, souvent, on cite le verset 31, là, mais souvenez-vous, il faut continuer après ça, là. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. » Wow! Quel résultat! Après avoir subi un contre coup comme ça, tout de suite, il, il rapatrie avec la louange puis les prières, puis pouf! Ce que l'ennemi le, a voulu pour leur destruction, Dieu l'a tourné pour sa gloire. Et c'est ça qui est arrivé. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut imiter leur foi. Donc, c'était des hommes pareils comme nous autres, là. je le répète. Il y avait les mêmes choix à faire que nous autres. On ne vivra pas toutes les mêmes situations, c'est pas ça que je dis, nous. Mais dans ce qu'on va vivre, ça nous dit qu'il ne nous a rien d'arrivé de différent que quelqu'un d'autre va vivre. Dans le sens que, des fois, les gens qui s'apitoient sur, sur leur sort, ils vont dire « Ah, je suis le seul qui passe à travers ça, à travers toute la planète de ma vie. » Et c'est un mensonge pour pouvoir s'apitoyer encore plus. Et l'aputoiement, ça nous amène nulle part. Ça nous creuse un gros fossé qu'on ne sort pas de là. Il ne faut pas rester dans l'apitoiement. Et... N'encouragez pas quelqu'un qui braille à rester dans l'apitoiement. Vous allez l'aider à rester, vous allez le flatter là, là jusqu'à temps qu'il qu reste là. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut les encourager à sortir de là. Vous allez dire, ouais, mais, oh, mais rough! il y a de la misère, il braille. Oui, mais est-ce que tu vas l'aider? Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour aussi pour sortir le monde de là avec notre foi. Il ne faut pas être sans cœur, il faut y aller avec sagesse et amour. Bon, OK, ça pas de, de là, mais bon. C'est bon quand même. Je suis sûr que c'est bon quand même. Bon. Et là, on va continuer. On va aller voir un autre ici. Puis là, Paul, écoutez, il a été partout. Puis là, les, il est retourné à Jérusalem. Puis là, les Juifs voulaient complètement le déchirer en morceaux. Le tribun réussit à l'arracher des mains des Juifs qui voulaient le tout. Il, il y avait plein de choses. Et là, c'est l'histoire d'un gars qui s'en va en bateau, comprenez-vous? <rire> Et là, Paul se fait envoyer en bateau à Rome parce qu'il doit comparaître à Rome. Okay? Puis bien entendu, il perçoit que ce n'est pas la bonne affaire qu'ils partent à ce temps-ci de l'année, mais il ne l'écoute pas parce que, voyons donc, c'est juste un prédicateur, <rire> voyons donc, tu pas ce monde-là. Et il se retrouve dans un ouragan. Puis ils réussissent à passer à travers cet ouragan-là et là, ils échouent sur une île. Vous vous souvenez de tout de ça dans Acte? Okay. on est rendu dans Acte 28. Et là, tu devrais dire, écoute, après tout ce qu'il a vécu, je vais avoir un break. <rire> des fois, tu te dis, il va avoir une pause après cette patente-là. <rire> des fois, peut-être pas. <rire> acte 28. Et là, on arrive, il, écoute, il sort de l'ouragan, il se rend sur un île, ils sont échoués sur un île, OK? Et on arrive à acte 28 et au verset 1. « Après nous être sauvés... » Nous reconnûmes que nous reconnûmes, on dit ça souvent, hein, nous que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Non seulement tu viens de t'échouer, mais il fait frette de il mouille. Ça va bien. Et là, la plupart des gens seraient peut-être dans un petit moton, dans une boule, à côté d'une roche, mais pas pôle. Il est en train de faire du travail. Verset 3. Paul ayant ramassé un temps de broussailles, donc il mettait sa main à la pâte, et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Non, mais tu sais quand ça va bien. Verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier parce que la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Mais regardez bien la réaction de Paul et ce que nous devons faire. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Il y a juste ça. On passe à l'autre chose. Verset 6. Ces gens s'attendaient à l'avoir enflé ou tombé mort subitement. Mais après avoir attendu longtemps. Là, je les vois, qu'ils le regardent. Ils le regardent. C'est que ben il va gonfler et il va... Non? Et là, tout à coup, ils ont changé leur théologie. Et leur théologie a complètement changé. Et là, ils nous disent, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent de la vie et disaient que c'était un Dieu. <rire> il faut. Tu sais, quand on suit aux circonstances, là, notre théologie, elle va changer souvent. Ça, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas juger. Quand il arrive quelque chose à quelqu'un, il dit regarde ce qui est arrivé. C'est sûr que c'est un meurtrier. Voyons non. C'est sûr qu'il a péché cette semaine. Moi, je le connais. là. Il y a de la bien souriant à l'Église. Mais à la maison, il y a du faire de quoi? <rire> Ça vous a jamais arrivé, hein? non, est ça. Mais bon, OK. Et, faut pas faire ça? Ça nous dit, si on ne juge pas, on ne sera pas jugé. Ce conseil dans un autre chapitre. Et là, je retourne à notre mission qu'on avait dit tantôt, une autre pause. Dans notre grande commission, notre grande mission qu'il nous a envoyée par-dessus toute la terre. On va relire Marc 16 au versets 17 et 18. Quand il nous donne une mission. Il pourvoit à les moyens pour qu'on fasse la mission. Okay? Et ça, il faut s'en souvenir, qu quand, on, quand on est en pleine mission de combat, qu'est-ce que Dieu nous a fourni? Écoutez, quand l'armée envoie des soldats à l'extérieur, est-ce qu'ils disent « Écoutez, ramenez vos fusils à la maison, l'amenez ce que vous avez, là, puis euh, allez vous allez-vous en là-bas? » Non. Ce n'est pas eux autres qui payent pour les fusils. Bon, c'est sûr qu'au Canada, on n'a peut-être pas les meilleurs fusils, mais bon! Peu importe où est-ce qu'il les a envoyés, n'importe quelle armée, il va leur fournir, fournir les vêtements, il va leur fournir la nourriture, il va leur fournir tout ce qu'ils ont besoin pour faire la mission. Right? Ce n'est pas eux autres qui doivent fournir les équipements. Et c'est la même chose pour nous. Quand Dieu nous envoie quelque part, on est équipé. Moi, je m'attends que Caroline et Lisa s'en vont en mission, ils sont équipés déjà. Et Dieu va juste travailler avec eux autres là-bas. C'est comme ça que va se passer. Et là, dans Marc 16, au verset 17, pour arriver à ma parenthèse, Verset 17, ça nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » On l'a vu tantôt. « Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. » Là, ce n'est pas une histoire de jouer avec des serpents pour le fun, aller au zoo et aller essayer de se faire piquer. Ce n'est pas ça qu'il dit. Là. Ça dit que si tu es en mission puis il y a quelque chose qui t'arrive comme ça, ils saisiront des serpents. « S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. » Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est la préroga prérogatif de la mission. Et on a le droit de s'appuyer sur ça dans notre foi. Et de dire, moi, je suis en mission, ça, ça m'appartient, c'est ça que je crois. Et c'est ce que Paul a fait. Parce qu'il a juste secoué, il dit, non, ça, ça, pas bon de ça. Et on continue. Donc, souvenez-vous, quand Dieu nous dit de faire de quoi, il vient de nous donner avec ça l'habilité de l'amener jusqu'à accomplissement. Amen. On continue au verset, on est encore dans Acte 28 et au verset 7. Il y avait dans les environs des terres, là, souvenez-vous, là, il n'était pas supposé se ramasser là, mais Dieu, dans sa miséricorde, a encore tourné ce que l'ennemi avait fait pour le détruire. Il ne voulait pas que Paul y continue et il à Rome. Et là, il va tout virer ça pour le mieux. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius qui nous reçut et nous logea pendant trois jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Et là, ça s'est connu dans toute l'île. Là-dessus, vers les autres malades de l'île et ils furent guéris. Fait que non seulement ça nous dit en plus que tous ceux-là qui étaient est sur le bateau, il n'y a personne d'eux qui était perdu, Mais à cause que Paul était là, voyez-vous, c'est le fun de quelqu'un de se tenir avec un chrétien qui a la foi. Parce qu'il va affecter tout son environnement alentour de lui. Que ce soit au travail, n'importe où, quand la bénédiction est sur quelqu'un comme ça, bien la bénédiction, elle va affecter les autres. Et vice-versa, des gens qui se tiennent avec toutes les mauvaises personnes, ces choses-là pourraient affecter la personne. Mais quand on est béni, c'est nous autres, on est béni, la bénédiction se répand sur les autres. T'sais, Dieu nous bénit pas juste nous autres pour qu'on soit ah, « Seigneur, merci, parce que je suis béni ». Non, on est béni pour être une bénédiction. Et c'est ce que Paul avait compris. Et c'est ce qu'il a fait, il a agi. Donc, non seulement Paul, il est arrivé sur celle-là, mais il a survécu à ça et il a fait « Dieu l'a utilisé pour amener des gens au Seigneur, c'est sûr, 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 parce que ça nous dit après ça qu'ils ont partagé avec honneur, etc. » Mais Paul s'est finalement rendu à Rome. Et à Rome, il a pu prêcher l'Évangile pendant plusieurs années. Et il a finalement accompli sa course. Et vers la fin de sa vie, quand il écrit à Timothée, un de ses fils dans la foi, il va nous dire quelque chose de super important. Et on, je vous amène dans 2 Timothée, chapitre 4, au verset 6. Puis là, il sait qu'il est sur le bord de partir. Il dit à Timothée, Paul il dit, « Car pour moi... » Je sers déjà de libation, donc de sacrifice, et le moment de mon départ approche. Verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et on sait que Paul, il a terminé sa course en gardant la foi. Et nous, il faut qu'on imite ce qu'il a fait. Et allez me dire, Non, non, ce n'est pas faisable. » Oui, c'est faisable. On a le même berger. Et c'est le meilleur des meilleurs des meilleurs des bergers. Et ça, il faut qu'on le rappelle. Puis, qu'est-ce que Paul a fait? C'est qu'il n'a jamais arrêté. Et si tu n'arrêtes pas, même si tu me dis « Ça fait longtemps que ça dure. » Oui, mais si tu arrêtes, c'est sûr que ça n'arrivera ça pas. Là. Mais si tu gardes ta foi sur ce que Dieu, sur ce que, ce que la promesse que Dieu t'a donnée, peu importe c'est quoi, peu importe le nombre de semaines, de mois, d'années, tu vas te rendre. Et si Dieu l'a fait avec Paul, pourquoi qu'il ne ferait pas avec nous autres? Si Dieu il a réussi à amener Paul à travers tout, là, puis on a skippé tellement de choses qui est sont arrivées là quand ils l'ont lapidé à plusieurs reprises, quand ils l'ont fouetté, battu. Et... <rire> Dieu l'a toujours sorti de toutes ces affaires-là. Pourquoi qu'il ne fait pas la même affaire que nous autres? Il va le faire. Est-ce qu'on va suivre quand il va nous dire de continuer à marcher, par exemple? Si nous autres, on a une décision à faire, c'est que nous devons toujours continuer à marcher. Et si on continue à marcher, toujours en croyant qu'il est bon, même si on ne comprend pas la situation, ça arrive souvent, ce qu'il arrive quelque chose, qu'on on comprend pas. Même si ça contredit ce que notre tête nous dit, mais si le Seigneur nous a dit de faire quelque chose, puis là on se souvient, ok, il y a des bons plans pour ma vie. C'est le bon berger, j'entends sa voix. Je vais, me, ok, au lieu de me confier dans mon super intelligence, je vais me confier en lui, puis je vais continuer à marcher vers sa direction. Il va nous amener au travail et on va pouvoir finir notre course qui est mis devant nous et non arrêter puis arriver quand on va être sur le bord de partir de cette terre-là avant que le Seigneur Jésus vienne nous chercher, peu importe. Mais on va avoir accompli la mission qu'il nous a donné à faire sur cette terre. Et ça, je sais que des fois on n'aime pas s'en parler, mais on a toute une mission à faire ici. On a toute une mission. Est-ce qu'on va l'accomplir? La raison est oui si on l'écoute. Il va nous amener à travers toutes les embûches que l'ennemi va nous faire pour ne pas qu'on se rende. Et ça, c'est important. Et c'est le seul endroit qu'on va être heureux, c'est dans la parfaite volonté de Dieu. Vous avez beau faire vos plans, les, les meilleurs plans que vous pensez, là, si vous êtes hors de la volonté de Dieu, vous allez être malheureux. Asseyez-les. Non, ne faites pas, là. Mais <rire> je vous dis, si vous êtes à l'endroit où est-ce que Dieu vous a placé, en faisant les choses qu'il vous a demandé de faire, même s'il arrive des petites situations inconfortables, va, vous allez passer au travail et vous allez le faire, non seulement vous allez passer au travail, mais vous allez le faire avec joie. Et vous allez voir tout autour de vous ce qui va se passer. Parce que quand Dieu il est là-dedans, Dieu il fait tout du bon. Comme on a vu quand Paul il était en prison, tous les, les prisonniers, le miracle qui s'est fait là à partir du, euh, du chef de la prison. Jusqu'au toutes les prisonniers, je suis sûr que la plupart de l'église de Philippe, il doit y avoir plusieurs anciens du Recueil là-dedans qui étaient en prison parce que c'est là que ça a parti le réveil à Philippe. Donc, c'est un peu la même chose avec nous autres. Si vous vous souvenez de juste une affaire ce matin, souvenez-vous que Dieu, il nous aime. Il a un bon plan pour notre vie. Et si on écoute et on se souvient qu'il est bon, quand on arrive dans un moment difficile, on va avoir la force de dire « Ok, Seigneur, je te fais confiance parce que je sais que tu es bon, même si je ne comprends pas toute la situation. » Et ça, c'est de la foi. Et c'est de la manière complète à Dieu. Et c'est ce que j'avais pour vous ce matin. Alors, on se lève ensemble. Puis je vous le dis, ça, ça, serait, ça serait tellement important de rajouter des passages comme ça dans vos confessions que vous faites dans la semaine sur vous, sur votre famille. De dire « Écoute, le Seigneur, là, il est bon. Il est bon, puis il m'aime, puis il a des bons plans. Puis c'est lui qui me dirige. Il est le bon berger. Je ne manquerai de rien. » rajoutez-les dans vos confessions de fois si ce n'est pas déjà fait. Et vous allez voir, en le confessant, vous allez le, le comprendre encore plus et vous allez encore plus le vivre. Amen. Alors, on termine en prière. Ben, Seigneur, on te remercie parce que tu es le bon berger, Seigneur. On te remercie parce que tu nous conduis toujours... Au meilleur endroit, Seigneur, je te demande de nous aider, Seigneur, à être des, des brebis, Seigneur, qui écoutent ta voix et qui la mettent en pratique, Seigneur, qu'on ne soit pas des gens qui fassent nos propres plans, mais qu'on te cherche en premier. Seigneur, je te demande de te montrer fort à chacun d'entre nous ce matin, Seigneur, peu importe ce qu'on fait face, de nous rappeler que tu es là, Seigneur, et je te demande d'agir puissamment à notre égard pour nous faire passer, Seigneur, le plus rapidement possible, dans des meilleurs pâturages, Seigneur, que tu as pour nous. Et on te remercie pour ton amour, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.